0: Hallå, hallå och välkommen till veckanalysen. Hallå, kul att vara tillbaka. Kul och ha det här Sebastian. Kul att vara tillbaka efter en ledig vecka. Vi, I motsats till vad vi faktiskt hävdade för två veckor sedan där vi sa att vi skulle ha eh, veckanalys veckan efter. Så blev det inte så utan vi tog påskledigt och eh, istället är tillbaka den här veckan. Som tur så har det väl kanske inte hänt supermycket att rapportera under tiden. Det har dragit igång en rapportsäsong och det har kommit inflationssiffror. Det var förra veckan. Veckan ja. innan, så var det, det finns inte supermycket egentligen som vi missade skulle jag säga. Nej. Men ändå, skulle vi börja med den här svenska inflationssiffran? Det var ju ändå både ja, väldigt viktigt för svensk ekonomi. Det var mycket nyhetsfokus på det. Och framförallt så var det positivt.
1: Absolut. Så de svenska inflationssiffrorna såg bra ut, det är att ta i. Men de såg betydligt bättre ut än vad de har gjort de senaste månaderna. Och betydligt bättre än väntat. Så... Kollar vi exempelvis på den så kallade headline-siffran eller huvudsiffran så sjönk inflationen i Sverige från 12% till 10,6% och väntat vatten skulle ner till 11,1%. Men än mer intressant är ju faktiskt att även kärninflationen föll och likaså den föll mer än väntat. Så förra månaden så noterade den 9,3%. Och väntat var att den skulle ner till 9,1 procent. Eh, men det landade istället på 8,9. Eh, och det innebär ju förstås att det finns väldigt lång väg kvar. Eh, men det är i alla fall ett trendbrott. Och att vi
0: nu är på väg åt rätt håll snarare än åt fel håll på inflationssiffrorna. Exakt, och det där har vi ju pratat om lite tidigare. Det här viktiga är ju att det är en trend, att det sker liksom flera månader i rad- och att man liksom ser att det går mot andra. För svenska inflation har varit tydligt högre än många andra delar. Eh, och vi behöver inte få ner den till nivåer som ligger liksom kring Riksbankens mål för att man ska sluta höja. Men eh, vi behöver få ner den mer härifrån och vi behöver se trenden till den riktningen. Liksom, Absolut. Eh, till den nivån. Så att, eh, det, är, det är faktiskt väldigt, väldigt positivt. Och eh, sen är det ju fortsatt naturligtvis höga tal. Vi har hög matprisinflation fortfarande och vi har liksom en inflation som fortfarande... Bidrar till att det finns recessionshot självklart. Ja. Men, eh, men det är ändå viktigt för liksom, när vi bedömer marknader och vart ränta och så vidare ska, ta, eh, vart det ska röra sig framöver.
1: Ja, matpriserna som du nämnde, de sticker ju fortfarande något enormt. Det var strax över 19% procent som de ökade mm. år över år. Eh, så där finns det fortsatt väldigt mycket att jobba med.
0: jep Eh, bra. Eh, vi har ju lite mer inflation att prata om alldeles strax när vi tittar mot den här veckan. Men vi kan väl bara för att avsluta förra veckan lite grann så har vi, hade vi ju rapportsäsong också som drog igång. Väldigt, väldigt viktigt. Eh, vi ska ja. strax titta på förväntningar inför rapportsäsongen vilka, vilka de är på framförallt globalt sett Men eh, vad hade vi förra veckan? En start i USA i alla
1: fall. Ja, eh Många stora amerikanska finansbolag eh, som alltid är tidigt ute med att rapportera. Eh, de drog igång förra veckan och fortsätter även här. Eh, men vi hade bland annat eh, JP Morgan, Wells Fargo, eh, BlackRock och vi hade även City. Och alla de här kom in och slog vinstförväntningarna.
0: Härligt. Det är ju i alla fall en bra start och det kommer ju flera den här veckan Goldman med mera och inte minst andra stora bolag som kommer vi kommer till kalendern senare. Men bara kort då, om man tittar på rapportsäsongen i USA då är det ju som sagt de här bolagen främst som har rapporterat bland de större. Totalt är det 6% av bolagen på S&P 500 som har rapporterat. Och precis som du sa, allt ser bra ut så just nu så är det 90% av bolagen som faktiskt presenterar en bättre vinst än väntad. Ja, <laughs> väldigt väldigt tidigt och väldigt hög siffra. Litet overall. <laughs> Litet. Så. Men 90% bättre avseende vinst, 63% avseende omsättning och då ska man ju titta på vad är egentligen förväntningarna. Under Q1 då så väntas de vinsterna falla med 6,5% jämfört med Q1 föregående år och det är ju faktiskt om det skulle landa där, nu, nu är det ju bättre hittills men då skulle det vara största fallet i vinster sedan Q2 2020. Ja. Så att ändå man ska ha med sig att även om det här är bättre än väntat så är det liksom de siffror som är liksom nedskruvande Det vill säga justeringar neråt redan Absolut Och sen är det ju självklart hur mycket ska man då slå för det har vi också pratat om tidigare att vinsterna brukar ju faktiskt vara lite bättre Jag har kikat på lite statistik där, de senaste fem åren så har det i snitt varit 8,5% ner till bättre än väntat Ja. Och då är det 77% av bolagen som presterat bättre rapporter. Men sista tre kvartalen så har det bara varit i snitt 2,1% enhet till bättre vinst. Och bara 71% av bolagen som har presenterat bättre eh, siffror. Så att eh, trenden är ju lite vikande där. Och det är här, många som har med sig där skönt att man ska slå förväntningarna också. Eh, så förväntningarna är alltid lite negativa. Ja. Uh, och det är ju ja, helt rimligt också med tanke på marknadsutvecklingen som har varit. Och sen så är det ju självklart lite olika varje gång. Nu är det ganska många bolag som har guidat negativa utsikter. Um, en del är positiva. Uh, och sen självklart också marknadsreaktionen kan ju bero på fler saker. Till exempel hur värderingen är innan och så vidare. Och där kan man väl säga att just nu så är det lite lägre än femårsnittet på värdering i USA. Men det är högre än tioårsnittet, så mm. det ligger liksom. Ganska inline med snitt då kan man säga. Ja. Uh, och avslutningsvis, vad ska man då fokusera på uh, under den här rapportsäsongen? Jo, uh, det finns alltid mycket att titta på. Inte minst kommentarer från ledningar. Men jag skulle säga att den här gången så är det ju... Högre finansieringskostnader, högre råmaterialpriser, personalkostnader som kanske skjuter i höjden. Där behöver man titta och sen självklart effekten av att Kina öppnar snabbt och eventuellt valutarörelser och så vidare också. Så kika mycket på just lönsamhets, eventuell lönsamhetspress kanske mer än nästan efterfrågan den här gången, även om det alltid är i fokus. Ja, så. Jag tycker vi lämnar rapportsäsongen lite kort. Ja, rapport. Nej, det är inte riktigt sugen på det. Nej, ja. det fortsätter vi lite grann.
1: Eh, för jag vill bara lyfta fram att det är väldigt intressant att just bankerna som är tidiga mm. ute och rapporterar nu. Eh, att de faktiskt går in och levererar just med tanke på det
0: bankstök som vi hade för några månader sedan. Mycket bra att addera faktiskt. Det är ju väldigt mycket fokus på SVB och Silicon Valley Bank och så vidare och ja. här är det ju faktiskt banker som kanske nästan har tjänat på den ja. krisen.
1: Så storbankerna går in och visar vart skåpet ska stå egentligen ja. eh, och visar att de
0: är inte vad som kommer bringa ner ekonomin den här gången. Mycket bra. Det um, ska bli intressant att se om vi kan uh, få fler sådana storbolag som presenterar bra grejer även ja. i övrigt. Jag har ibland den här veckan mycket verksamhetsbolag i Sverige som kommer. Det uh, vore ju kul att se att, nej, ingen recession på gång här. <laughs> nej. Vi återkommer till det när vi pratar lite bolag sen. Men då ska vi hoppa in bara på det viktigaste för börsen just nu den här veckan. Då. Jag nämnde i början att vi hade ju lite inflationssiffror förra veckan. Vi hade det för Sverige, vi fick det för USA. ja eh, Också lite bättre va?
1: Ja, eh, huvudsiffran var marginellt bättre än väntat. Eh, och kärninflationen var i linje med förväntningarna. Eh, men där var faktiskt producentprisindex än mer intressant. Eh, alltså inflationen för producenter. Den sjönk från 4,9 till 2,7 procent. Och väntat var att den skulle ner till 3,0 i årstakt. Så där börjar vi faktiskt närma oss ganska bra siffror. För ärligt. även om man brukar säga att inflationsmålet är 2 procent ganska sett. Så, så länge man ligger inom intervallet... ja men mellan 1 och 3 egentligen så är det ganska bra siffror eh, och att de nu är under 3 på producentprisinflationen, eh, det visar också eller producentprisindex, det visar väl vart konsumentprisindex också är på väg.
0: Exakt, bra, så bra signal egentligen där också kan ja. man säga rätt trend. Och sen om vi hoppar in i veckan då så fortsätter vi med inflation. Yep. Det är mycket sånt nu. Men det kommer ju eurozonens slutgiltiga inflationssiffror så vi har redan fått preliminära. Yep. Och ser det bra ut där också?
1: Absolut. De preliminära siffrorna antyder att inflationen föll från 8,5% till 6,9% i årstakt. Så på de siffrorna så... Är det positivt? Dock så väntas kärninflationen stiga från 5,6 till 5,7 procent eh, och det är väl egentligen främst den man vill ha ner eh, så fortsatt kamp eh, men ja, lite blandade signaler där helt
0: enkelt. Vi får se. Det är bara förväntningar. Det kan ju faktiskt komma definitiva bra siffror. Ja, Så, Vi får se. Eh, sen har vi ju då... Det här är ju som sagt då lite mer slutgiltiga definitiva siffror. Men sen vad gäller inköpschefsindex som är bra, best, bland de bästa ledande indikatorerna. Där kommer det preliminära siffror. När ja. du kan, både i eurozonen och USA tror jag. Ja. Eh, hur ser det ut där? Har du några förväntningar?
1: Eh, de indexen har varit lite blandade. Där vi har sett eh, att... Inom tillverkningsindustrin så tror man på en viss försämring. Eh, framförallt då i eurozonen och i USA. Eh, inte riktigt samma läge i Kina. Eh, men om man blickar till eh, tjänsteindustrin istället. Eh, då tror man på eh, förbättring across the board egentligen. Eh, samtliga index eh, för, eh, om man ser till tjänstesektorn. USA, eurozonen och Kina är över 50-sträcket. Och alla de indikerar alltså en förbättring
0: helt enkelt. Yes. Eh, jättebra verkligen att ha med sig. Och inte minst också titta på delkomponenter som ju kanske först kommer till de slutgiltiga siffrorna. Inte de preliminära, det vet jag inte. Men, men de är ju självklart också viktiga att titta på. Det som har varit i fokus är väl framförallt priser, Jag tänker mm. på inflation, men också allt alltid nya ordrar som ja. kan ge bra indikation. Ännu bättre än det aggregerade siffran kan man säga. Absolut. Och annars i veckan så har vi lite SV-index från Tyskland. Det ska också förbättras. Vi kommer få lite siffror från Kina, BNP och industriproduktion och så vidare. Men annars så börjar det ju faktiskt bli så att fokus börjar hamna mer på rapportsäsongen. Ja, skulle jag säga. Och där händer ju väldigt mycket. Eh, som sagt, i USA fortsätter med bank, Goldman Sachs bland annat. Vi har eh, Johnson Johnson, Bank of America kommer också. Eh, yep. Och sen så första riktiga indikationer på hur det ser ut med techbolagen som ju väger väldigt mycket i amerikanska index. Vi har Netflix och Tesla som kommer in. Eh, så att, eh, väldigt spännande att se.
1: Ja, eh, bilar är ju generellt en väldigt eh, cyklisk sektor, bilindustrin eh, så den blir verkligen intressant att se eh, och Tesla har ju nu genomfört tre stora prissänkningar i USA på kort tid eh, så ja, vi får se hur de kommunicerar kring det helt enkelt men det blir spännande att se
0: de har ju onekligen ändå levererat bra. Jag tänker när du nämner bilsektorn cykliskt, vi har ju faktiskt om vi rör oss mot den svenska den så har vi Autoliv som kommer med rapport bland annat. Och där har vi väl en liten, en liten negativ syn och de är ju ganska hårt drabbade av, av att bilbranschen i övrigt viker. Ja. Men jag skulle säga att fokus bland de svenska bolagen är ju varken tech eller ja, för den delen mer bank och så vidare utan det är ju snarare verkstad och förutom just finansbank så är ju den största sektorn i i Sverige. Eh, och det som kommer i veckan som blir väldigt insamt- är ju då främst, som jag tänker på- är ju Volvo, Husqvarna, Sandvik. Ja. Kanske framförallt Volvo Sandvik då. Vi är positiva till Volvo. Vi har varit det under en, en bra tid. Det är lågt värderat. Kassaflöde är bra. Utdelningsnivån är hög. Eh, det som jag tror kan- blir gynnsamt för Volvo. Det här kvartalet är ju att leveranskedjorna förbättras och att energipriserna i Europa faktiskt har kommit ner. Så där ska man väl kanske framförallt titta på en förbättring av, av lönsamhet. Sen kan det naturligtvis vara vissa förändringar i komplikation av hur lastbilsleveranser och annat ser ut. Men framförallt där ska man leta efter förhoppningsvis positiva tecken. Ja. Jag säger inte för mycket. Sandvik då, de har haft bra momentum i gruvutrustningen. Andra del lite svagare, men. Där har ju aktien gått här bra i allmänna den här liksom, ja, lilla minihåsen vi nästan här i, har varit inne i. Det låter konstigt att säga när ekonomin går dåligt, men börsen har ju faktiskt gått hyfsat bra ändå. Absolut. Eh, och Sandvik känns väl kanske lite mer rätt värderat kan jag tycka. Och sen slutligen huskvarna som jag nämnde, vi är neutrala. Men eh, där har man ju haft komponentbrist framförallt på de här robotarna då, som man har haft. Och det är de här eh, Och det är väl det som man ser framåt ska vända upp sen, kan jag väl så här, ja med tanke på att det är, som det ser ut för konsumenter överlag så kanske man ska vara orolig för de där konsumentrobotarna i alla fall, även om man får in delar igen. Absolut. Eh, så. så vi får se. Eh, och sen har vi en, ja, några bolag till, Ericsson, Tele2. Tele2 gott starkt, vi är neutrala. Vi eh, får se vad som trillar in. Det blir spänning, spännande att summera till nästa vecka, tänker jag.
1: Ja, jag tycker Ericsson kan bli väldigt spännande. De är ju mitt uppe i Rättegångar och annat mm. gällande. Och de eh, verkar ju ha en grej för att hjälpa terrorsektorn. Eh, <laughs> ja. Kom ju fram ett vittnesmål här nyligen om att man tydligen hade gett utrustning till Al-Qaida i en tioårsperiod. Eh, det är väl kanske inte jättepositivt.
0: Eh, det var ett tag sedan mm. eh,
1: 2008 till 2017. Ja. Mm. men...
0: Det är, det, är så, det är kanske inte så att de rakt av såg att Al-Qaida var motpart eh, i det här. Men eh, ja, det, så kan det bli. Eh, vad har vi annars? Eh, är det någonting som vår tid börjar ta slut faktiskt? Men jag tycker det är lite intressant. Vi kollade på det förut här, utvecklingen bara. Eh, inte minst på, på börserna. Eh, ganska okej okay förra vecka. Inte, eh, ja, inte så konstigt när rapporter till är en bra. Men det ser framförallt väldigt bra ut i år. Det är upp i Sverige ja. kring 11% men även i USA upp 7% på breda börsen. Nasdaq gång ännu mer. Europa faktiskt jättebra och inte minst när vi tittar lite längre tillbaka. Man kan ju tycka så här energikris som har varit och liksom, ja, ganska liksom svaga förutsättningar med stigande räntor. Men ja. sex månader, Europa 25%, Tyskland 31% upp. Frankrike 31%. Ja, det är enormt starka tal måste man säga.
1: Galna siffror. Ja,
0: och även, faktiskt, alltså även på ett år så är Frankrike upp 30, Tyskland 23. Så det är inte bara eh, egentligen här under den senaste tiden. Så det, är, ja, det har gått eh, starkt. Eh, ja. Men det, det skiljer också en hel del bland eh, sektorer och annat. Så det gäller att hamna
1: rätt. Sverige i jämförelsevis är ju plus minus noll på ett år. Men upp 23 procent på ett halvår. Mm.
0: Exakt. Ja, det händer en del eh, och det känns ju allmänt som att det är lite mer risk på och det syns väl även på andra delar än i börsutveckling. Kronan eh, steg faktiskt lite under veckan, eh, volatilitetsindex viker ner. Vi har det här VIX-index som i medier brukar kanske skräck- eller skrämselindex ibland. Det ligger ner på 17 igen. För månaden sen var det på 24. Så har kommit ner en del. Men också på räntemarknaden så börjar svängningarna avta. Inga jättestor rörelser under förra veckan där. Så att det är ju positivt för ja. alla form av risktillgångar. Och med det sagt, vår tid är ute. Ja. Vi får tacka för oss. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra.